0: RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Je suis avec Ondine et Johanna de Yoga Matata. On parle aujourd'hui de comment bien choisir euh, l'équipement qu'on va apprendre pour pratiquer le yoga, pour rester finalement euh, un yogi attentif à tous ces petits détails-là qui, euh, qui nous sont conseillés dans les Yamas, entre autres. Vous proposez des tapis, vous proposez plein d'équipements aujourd'hui faits avec des matériaux naturels, mais vous les faites fabriquer où et comment et par qui Est-ce que tout ça est éthique aussi Alors ça dépend des accessoires. Euh, par
1: exemple, nos sangles et nos sacs sont fabriqués en Inde, en commerce équitable, avec du coton bio, lui aussi équitable, euh, pour les Brique, c'est fabriqué au Portugal, en Liège. Et pour les tapis de yoga, on a deux gammes. Une première gamme, euh, en fait, quand j'ai lancé la marque, je voulais des tapis de yoga en matière naturelle, fabriqués de manière éthique. Donc, la production de tapis de yoga en matière naturelle n'était pas possible en Europe. C'était possible en Asie. Donc, j'ai lancé cette production en Asie, mais avec un, un audit éthique fait par une entreprise dont c'est le métier, qui est un mmh. grand leader mondial de l'inspection éthique, qui nous fait des rapports, qui reste trois jours sur place, qui regarde tout. Et ces rapports sont à disposition des clients qui veulent, qui en font la demande et qui sont disponibles sur notre site. Et donc, on a lancé cette gamme de tapis de yoga en matière naturelle faite là-bas. Et euh, alors qu'il était possible de faire des tapis de yoga en plastique en Europe. Mais voilà, c'était vraiment. L'idée, c'était de privilégier les matières naturelles. Et avec le temps, comme on voulait à tout prix faire fabriquer le plus localement possible et que pour nous, ça nous embêtait quand même, on a réussi à développer au bout de deux ans, quand même, c'était très long, une gamme de tapis de yoga recyclés faits au Portugal. Donc là, ça fait un an, un an et quelques que c'est lancé.
2: Un an, on a lancé en juillet ouais. 2021.
1: Et donc voilà, c'est notre gamme recyclée et made in Portugal qui marche super bien. C'est des très beaux tapis.
0: Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tapis recyclé Est-ce que c'est le tapis qui a déjà appartenu à quelqu'un d'autre et qu'on qu va avoir réparé Non, <rire> non ouais. évidemment non. Le...
2: Alors, la sous-couche, elle est faite en liège, qui est issue de chute de liège de l'industrie, par exemple, du bouchon au Portugal. Et le caoutchouc, lui, provient de l'industrie de la chaussure. Donc, c'est pareil, c'est des déchets, en fait, qui n'auraient pas été réutilisés et Ils qui, sont là, broyés. sont réutilisés, ouais. broyés pour faire la sous-couche. Voilà. Et la surcouche, c'est du liège, mais qui est pareil, c'est du liège aggloméré, qui en réalité, c'est des petits
0: bouts qui ont été agglomérés ensemble. Mmh. C'est formidable. Donc finalement, rien ne se perd. Mmh. Vous allez réutiliser de la matière et localiser votre fabrication pour une empreinte carbone encore plus réduite. Exactement. Donc il y a une conscience vraiment globale dans tout ça. Est-ce que oui. cette conscience-là, elle est présente chez tous les yogis Oh, il faudrait leur
1: demander. <rire> J'imagine que pour les yogis, de manière générale, c'est important quand même. Parce que quand on est dans une démarche de faire du yoga, forcément, c'est qu'on on, on prend conscience de beaucoup de choses. Et euh, je pense que beaucoup de yogis ont envie d'être en accord avec leurs valeurs, aussi dans le choix de, de ce qu'ils consomment. Donc que ce soit l'alimentation, que ce soit les cosmétiques, les vêtements, que sais-je. Euh, c'est vrai que le fait d'acquérir du matériel du yoga, forcément... On n'y pense pas spontanément, peut-être, mais je pense que dès qu'on en parle à un yogi, en disant « Mais d'où vient ton tapis Est-ce que tu sais comment ?» etc. Euh, J'imagine que, un, même si on ne réalise pas forcément au début, c'est quand même important et la question se pose.
0: C'est peut-être une démarche qui arrive plus souvent chez des yogis expérimentés, qui vont avoir avancé dans leur parcours de yogi et euh, qui vont être un peu plus au fait euh, de euh, ce qu'un... Un yogi doit être au-delà de ce qu'il doit pouvoir faire comme posture sur son tapis. Il y a une globalité finalement dans le yoga. Et euh, vous avez euh, des gens qui viennent vers vous qui sont plutôt des débutants ou plutôt des yogis confirmés, voire les deux
2: On a tout à ouais, fait les truc. deux mais j'ai l'impression que les gens, quand ils commencent le yoga, ils sont quand même dans une démarche de prendre soin d'eux. Et prendre soin de soi, ça va aussi euh, par l'idée, bah, par exemple, de bien manger, comme disait Andine, et par d'autres choses, de ne pas mettre des matériaux en contact avec son propre corps qui seraient toxiques. Donc euh, je pense que ça se fait quand
0: même dans une démarche globale aussi de, de prise de conscience. Prendre soin de, de soi en prenant soin de la planète, oui. c'est un peu le message que, que vous essayez de transmettre oui, parce que c'est cohérent pour nous, à la base, c'est aussi pour ça qu'on a lancé cette marque, c'est qu'on voulait des
1: produits qui soient sains, qui soient beaux, qui soient durables, qui soient en cohérence avec nos propres valeurs, donc ça n'aurait pas fait sens de proposer autre chose. Et pour nous, ça guide vraiment tous nos choix au quotidien. Le fait de faire le plus, le plus naturel, le plus éco-responsable, le plus édique possible, c'est toujours ce qui va être en premier dans nos choix.
0: Je trouve ça très intéressant de pouvoir aborder ce sujet-là aujourd'hui avec vous, parce qu'on parle souvent du yoga dans sa globalité, dans notre pratique, mais on parle très peu souvent de ce qui entoure la pratique et comment on va mettre en place cette pratique. Aujourd'hui, c'est le sujet de notre émission sur Air zen Radio. Restez avec nous, on en parle encore un peu dans Namasté.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Aujourd'hui, être un yogi conscient, ça ne veut pas dire simplement s'ancrer dans le moment présent au moment de sa pratique sur le tapis de yoga. Ça veut dire aussi s'entourer d'objets qui vont contribuer à ce que nous allions mieux et que nous soyons dans un monde qui va bien. Est-ce qu'on peut décider, parce que j'ai regardé votre blog un peu, Yohana, on dit est-ce qu'on peut décider d'avoir une maison entièrement écologique pourquoi pas oui, Il y a des gens qui pas, ont ce on projet-là. On aimerait tous
1: idéalement avoir ça, je pense. Moi, ça fait partie de mes projets, mais euh, bon, actuellement, je vis à Paris dans un petit studio. Euh, je pense que c'est le projet de vie de beaucoup de gens. Mais avoir une maison entièrement écologique, ça passe peut-être par des petits aménagements, petit à petit. Des choix euh, euh, d'isolation, des
0: choix d'équipement, matière naturelle. Depuis que vous pratiquez le yoga, je suppose que euh, votre vision du monde et votre vision de votre propre façon de consommer a changé, a évolué avec vous ou vous aviez déjà, dès le départ, une conscience très très forte Ça évolue forcément. Ça questions. a évolué, ouais. ça a
2: énormément évolué dans les dernières années, ça c'est sûr. <coughs> et pour nous. Il y a même quelque chose qui est de l'ordre de la gestion du quotidien aussi d'une entreprise, de réaliser ce que c'est quand on le fait au quotidien. Euh, ça permet d'envisager les choses différemment et les sacrifices que certaines choses demandent pour des choix qui ne semblent pas
0: forcément très importants pour les clients. Donc finalement aujourd'hui, euh, si on, on, on sort un peu du monde du yoga et qu'on va dans le monde des, des affaires, être une yogi dans le monde des affaires n'est pas si simple que ça puisqu'on aura à faire des choix entre notre conscience et euh, bah, le marketing et ses règles terribles. Il euh, y a ça, il y a aussi ça a été,
2: des décisions qu'on a prises ont été des freins énormes, je pense, au développement aussi économique de Yoga Matata. Oui. On a fait des sacrifices pour ça. Par exemple, on n'a pas d'investisseurs, donc ça veut dire que quand on a commencé, on devait vraiment chaque, compter chaque bout de chandelle. Ça a pris beaucoup de temps par rapport à une entreprise qui a levé des fonds. On n'avait pas d'emprunt bancaire. Même sur le plan informatique, on a choisi des technologies qui sont libres, open source, euh, qui sont de qui, qui elles-mêmes sont éthiques aussi mais qui prennent aussi du, du plus de temps qui plus de complexité à mettre en place. Donc, tous ces choix-là qui sont euh, derrière, en fait, dont on ne se rend pas compte forcément au premier abord, c'est des
0: sacrifices, en fait, à chaque fois. Ça aurait été beaucoup plus simple pour nous de ne pas partir sur ces choix-là. Et on les a fait quand même. Et qu'est-ce que le fait d'avoir ou de ne pas avoir d'investisseurs va changer dans le côté éthique C'est pour pouvoir garder, en fait, euh, la mainmise sur oui. toutes les décisions. Tout
2: à fait. Tout à fait. On est les deux seuls à prendre les décisions. Et personne ne peut nous dire, en raison, par exemple, de facteurs économiques, de prendre une autre décision.
0: Oui. En tant que yogi, est-ce que vous vous sentez à votre juste place aujourd'hui euh, par rapport à euh, vos vies en 2014-2015, avant la création de cette société
2: mmh. Je dirais qu'on tend vers ça. On essaye en tout cas. Après, euh, oui. on reste des êtres humains au quotidien et tout n'est pas toujours en accord avec ça. Évidemment, on C est, est pleine de contradictions. Et il y a évidemment aussi une contradiction dans le fait de vendre des accessoires de yoga. Enfin, que le monde est, euh, est pas si manichéen. Donc du coup, on fait au mieux. On tend vers ça. Dis on disons. fait toujours nos meilleurs efforts, quoi qu'il
1: voilà. en soit. On fait. Euh... Dans tous nos choix, on sait que ça sera jamais parfait parce que rien n'est jamais
0: parfait, mais on fait toujours de notre mieux. C'est important de le dire parce que ça peut peut-être déculpabiliser oui. un peu les gens qui sont chez Bien eux et sûr. qui nous écoutent et qui vont dire bon ben en fait moi j'ai acheté mon tapis chez une grande marque de, de, de distributeur euh, parce que il n'était pas très cher et j'ai pas fait attention à la matière. Et est-ce que euh, aujourd'hui il est encore possible de faire les choses par étapes quand on est yogi Ou est-ce que le monde, demande, euh, le monde et l'urgence de la situation écologique demandent qu'on fasse les choses d'un coup d'un seul C'est nécessaire même de faire les choses par étapes, sinon on se met une trop grande pression
1: et, euh, et euh, c'est trop de choses à faire. Mais en effet, y aller euh, à son rythme, chacun à son rythme, c'est la meilleure manière de faire les choses de manière durable, j'imagine. Et c'est votre but
0: C'est de faire les choses de manière durable
2: et sans violence aussi. Enfin, je veux dire, il y aurait une violence dans l'obligation au changement. Mm. Dans se dire qu'il faut que si tout doit être parfait et être sur le plan écologique. Euh, un gouvernement qui déciderait ça, par exemple, tomberait vite en dictature. Donc, euh, il <rire> y, y a aussi qu'il faut rester euh, toujours raisonnable là-dedans. Ça peut se faire que très progressivement et avec l'acceptation de tout le monde. Forcément.
0: Mm. On va voir comment... Euh... On ressent notre pratique de yoga différemment quand elle est engagée que quand elle ne l'est pas. Et ça, vous allez nous parler de vos expériences personnelles avec votre pratique sur vos tapis de yoga. C'est dans un instant, c'est sur Airzen Radio. Restez avec nous. Namasté, aujourd'hui, vous fait devenir des yogis conscients.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre
0: dit je me tourne vers toi, tu as commencé à pratiquer le yoga en quelle année Oh l'année, je ne me souviens plus exactement, c'est vers mes 30 ans. Vers vos 30 ans Oui, donc il y a 8 ans. <rire> Ça fait quand même quelques années. 7 ans. Est-ce que votre pratique a changé depuis que vous prenez conscience euh, de, de tout ce qui entoure le yoga en dehors de votre tapis, de tous les endroits où vous pouvez faire preuve, finalement, euh, de l'esprit d'un yogi, en dehors du tapis Alors, ma pratique a évolué, euh, pas forcément de par
1: des prises de conscience, mais plutôt de par la, le changement de mon mode de vie. À l'époque, moi, j'étais salariée, donc du coup, j'allais euh, au yoga en sortant du travail avec euh, mon tapis sous le bras. Euh, et aujourd'hui, maintenant, je travaille euh, chez moi. Euh, donc du coup, je vais plutôt m'aménager des plages de yoga à la maison ou je vais aller en studio plutôt en journée. Euh, donc ça a plutôt évolué avec mon mode de vie et avec mes, mes
0: différentes contraintes horaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez mieux dans ce mode de vie ou est-ce que, euh, parce que ce n'est pas toujours évident d'être auto-entrepreneur, est-ce que euh, les doutes que ça peut amener euh, créent un stress qui est parfois difficile à gérer Ou est-ce que finalement, euh, le fait de savoir que vous faites bien les choses compense entièrement
1: Ce n'est jamais évident de créer une entreprise et c'est évidemment beaucoup de stress. Après, il y a aussi des côtés positifs qui sont fantastiques. Le fait de pouvoir décider de ses propres horaires, de pouvoir travailler chez soi... Moi, c'est ce que je voulais à la base et c'est pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, euh, parce que ça me correspond. Il euh, y a des
0: gens à qui ça ne correspondrait pas, c'est sûr, mais euh, moi, en tout cas, ça me correspond vraiment. Johanna, est-ce que vous avez cette, cette impression aussi euh, d'être vrai, de correspondre à, à votre idéologie de plus en plus oui, et surtout que ça tend aussi,
2: en effet, vers un projet de vie, de me sentir libre de mon emploi du temps, libre de travailler où j'ai envie, et ça ça a une valeur énorme pour moi, par exemple, dans ma propre liberté individuelle de femme.
0: On entend beaucoup, quand on parle avec vous, cet aspect de liberté. Est-ce que la liberté de choisir, la liberté d'être, la liberté de faire les choses, comme on l'entend, est importante aujourd'hui, quand on est une femme, quand on est une yogi, et quand on essaie d'être consciente
2: Ça me semble crucial, en effet, ouais. de, de tendre en tout cas vers ça. C'est déjà ce qu'on disait tout à l'heure pour l'écologie, on essaie tout de, de tendre vers ça, et des fois, la, la liberté, c'est aussi un peu vertigineux, le fait d'avoir toujours le choix, euh, crée d'autres problématiques aussi. Mais, euh, mais au moins... Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est toujours en conscience et qu'à l'instant où je prends une décision, la... j'ai pris la meilleure à ce moment-là avec ce qu'elle implique de positif et négatif. Voilà.
0: Vous avez donc un mode de consommation qui est vert la plupart du temps, qui est conscient, qui est éthique aussi, euh, parce qu'il ne suffit pas d'être vert pour la planète. Il faut aussi faire attention aux gens qui vont travailler euh, dans les usines, notamment, on en parlait tout à l'heure, qui construisent vos tapis. Vous avez aussi, je suppose, un mode d'alimentation qui euh, est dans le respect euh, de la planète et de l'autre
1: oui, moi je suis végétarienne depuis pas mal d'années maintenant et évidemment, alors bon, je vis à Paris quand même, mais j'essaie évidemment de consommer le plus possible de saison locale. Ce n'est pas évident, mais j'ai trouvé mes petits endroits où m'approvisionner et petit à petit, euh, je réussis à, à être en cohérence comme ça au niveau de mon alimentation.
0: Est-ce que c'est le mode de vie yogique qui vous a amené vers euh, l'alimentation végétarienne ou est-ce que vous l'étiez
1: avant Je l'étais avant, mais ça l'a renforcé. Euh, je pense que c'est pas aussi pour rien que je me suis dirigée vers le yoga, c'est que ça me correspondait j'ai essayé de pratiquer pas mal d'activités, j'allais dire sportives le yoga n'est pas un sport, mais j'ai essayé pas mal d'activités physiques on va dire qui ne me correspondaient pas avec le yoga c'était vraiment la révélation, je pense que tant l'aspect travail physique que mental, que philosophique ça me, ça me correspondait et donc c'est pas pour rien que, que ça m'a plu et c'était en accord avec mes valeurs et ce que
0: j'expérimentais je, je, déjà dans ma vie et ce qui faisait sens pour moi Travailler en accord avec ses principes de vie, c'est quand même un luxe que peu de gens ont, qui amène une responsabilité aussi mmh. Les responsabilités,
1: on les a les unes envers les autres, je pense. Enfin, l'une envers oui, l'autre, c'est plutôt ça. Ouais. C'est que notre liberté, on l'a, mais finalement, on, dé on dépend quand même toujours l'une de l'autre parce qu'on travaille vraiment à deux. Euh, Yoga Matata reste une petite entreprise aujourd'hui, on n'a pas de salariés. Et donc toutes les décisions, les décisions importantes se prennent à deux, c'est beaucoup de travail et donc finalement notre liberté, on l'a, mais toujours dans la mesure de l'autre aussi et de travailler bien ensemble.
0: Il y a plus de contraintes dans ce travail éthique que euh, de récompenses et de plaisir ou pas
2: non, il y a des très grands moments de joie aussi qui ouais. sont liés justement, par exemple, ce tapis recyclé. Quand on l'a sorti après deux ans de travail, on était excessivement contentes toutes les mmh. deux de, de le voir. En vrai, on est allé au ouais. Portugal, vers notre usine et voir tous ces tapis sur lesquels on avait travaillé pendant deux ans. Ça, c'était un grand sentiment de, de joie. Oui. Après, c'est tout, tout le quotidien n'est pas ça. Le quotidien, euh, ce n'est pas toujours le nouveau produit sur lequel on a travaillé pendant deux ans, et le quotidien est des fois plus pesant.
1: Oui, on a beaucoup les retours des clients Donc, aussi euh... qui euh, nous font très plaisir. On a des retours hyper positifs. Oui. Les clients prennent le temps de nous envoyer un petit message
0: en disant « j'adore mon tapis ». Eh ben, on revient tout de suite, on en parle de ces clients qui sont justement extrêmement satisfaits. Dans un instant, sur Eurzen Radio